0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я рассказываю сказки народов России и соседних стран. Не всегда в них на стороне зла выступают жуткие чудовища и коварные колдуны. Случается и так, что самым страшным созданием становится человек, особенно если он жаден и безжалостен. Такого порой даже нечисть боится. На то они и мрачные сказки. Сегодня расскажу тебе хакасскую сказку. Всего в России живет больше 72 тысяч хакасов. В основном в Южной Сибири, в республике Хакасия. Сами себя они звали издревле Тадарлар. Поэтому раньше их величали минусинскими или енисейскими татарами, ну, по местам обитания. А вот современное название вроде как произошло от китайского слова — хягасы. Веками хакасы вели полукочевой образ жизни — Разводили лошадей, овец и птиц, жили в юртах небольшими поселениями по 10-15 домов. Поселения эти назывались аалами. Среди хакасов всегда в почете были воины-охотники, которые могли из добычи богатой вернуться и от врага защитить своих родных. Современные хакасы в основном христиане, но в памяти этого народа сохранилась особая связь с миром духов. Например, у каждой семьи была своя родовая гора. Духов таких вершин хакасы считали своими предками и относились к ним соответственно. Возводили на горах молельные камни, приносили щедрые дары в жертву. Только, разумеется, не сами, а с помощью шаманов. Духи населяли и другие области хакасского быта. Уважительное отношение к огню, поклонение светилам и великому небу, дань памяти умершим. И как и у многих других степных народов, у хакасов особое место в жизни занимали лошади. В любой семье был свой «из их ад, то есть священный конь, оберегавший хозяев и других животных от болезней и невзгод. Коня посвящали в «из их ате специальным обрядом. Тогда шаман вплетал ему в гриву разноцветные ленты. В общем-то, было хакасом от кого защищаться. Хотя злобные создания у них очень похожи на тех, что мы с тобой, дружище, уже встречали у их соседей. Например, повелитель мертвых, ирлик -хан, Очень похож на алтайского Эрлика. Или вот еще. То ли крылатый, то ли семиголовый великан Чилбиген. Никого не напоминает? Пиши в комментариях, если напоминает. Ну и до кучи разные айны. Зловредные духи из нижнего мира, которые не только пакостят и крадут души, но и толкают людей на плохие поступки. Вот как рассказывают Хакасы. В одном большом улусе жил жадный и злой бай по имени Харахан. Бай, ну то есть землевладелец, богач. Он облагал народ непомерной данью, разорял несчастных. А на другом конце этого улуса, в плохонькой юрте, жил сирота-охотник. Ничего у него не было, кроме меткого лука до да старенькой лошадки. И все же был он таким сильным и ловким, что каждый февраль месяц запаса Добывал много пушнины. Не взлюбил бай охотника. Теснил его. Забирал почти всю добычу. И чем удачней бывала охота, Тем большую дань накладывал Харахан. Время шло. Случилось так, что столько запросил проклятый бай, Что не смог охотник заплатить. Тогда бай забрал у него лошадь. И совсем стало трудно жить. Стал охотник думать, что дальше делать. А была в Улусе у одних бедных стариков дочь. Красавица, каких во всем мире не найти. Очень любил ее охотник. И она его любила. Решили они пожениться, уйти из Улуса и жить в тайге. Так и сделали. Поставили они юрту в глухом месте. Охотник бьет зверей и птиц, домой их на себе носит. Жена по хозяйству хлопочет. И в целом живут спокойно. Но вот однажды поехал в тайгу сын Бая, Хара Педикей, Наткнулся на жилье охотника, подъехал и как бы нечаянно бросил в дымоход стрелу. Сам подождал немного и говорит. «Вынесите мне стрелу». «Зайди и возьми», — отвечает ему жена охотника. Сам-то охотник в тот день на промысел отправился. Харапидикей слез с лошади, вошел в юрту и так и замер. Глаз от женщины оторвать не может. Потом молча взял стрелу, вышел, сел на коня и полетел прочь. Даже про охоту забыл, сон потерял. Ругает себя по дороге, где же глаза-то раньше были, такую девушку проглядел. Вернулся Харапидикей домой и говорит отцу. А возьми жену охотника для меня. Э, жену? Коня мы у него за ясак отняли. Йесак, ну то есть дань. А вот как жену-то взять? А ты Бай, ты начальник, как хочешь, так и отбери. Охотник меж тем вернулся вечером домой. Жена ему ничего не сказала про встречу с Байским сыном, приняла добычу, накормила мужа и спать легла. На утро приходит в юрту слуга Харахана. И говорит, «Эй, охотник, Бай велел к нему явиться». «Ладно, приду», — отвечает охотник. А сам жену спрашивает, «А зачем же меня Харахан зовет? Ну пойди и узнаешь». Пришел охотник в Улус. Открыл дверь в байскую юрту, поздоровался, перешагнул порог, поклонился. А, «По какому делу вызвал, начальник мой?» «А вот по какому». Будешь с моим сыном в прятки играть. Завтра, как придешь утром, ищи его. А не найдешь, я тебе голову отрублю. Выслушал охотник и пошел домой. Сидит в юрте, голову повесил. Так по какому делу тебя бай вызывал? Да в прятки со своим сыном играть заставляет. Голову грозится отрубить, если сына его не найду. А к чему это? Зачем ему? Не понимаю. А жена-то сразу сообразила, в чем дело. Да ты не печалься. Ложись спать. А утром научу тебя, как в прятки-то играть. На рассвете разбудила она мужа. И пока он ел, поучала. Ты как зайдешь в дом Бая, не здоровайся. Все, что есть в доме, переворачивай. Посуду на пол сбрасывай, пусть бьется. Во все углы заглядывай. Когда все вверх дном перевернешь, иди во двор. У коновизи увидишь трех одинаковых коней под седлом. Внимательно на них смотри. У одного коня будет левый глаз чуть прикрыт, а конец удил ржавый будет. Ты на этого коня садись, да посильней повод дергай. Рот до крови ему раздери и плеткой по глазам бей, не жалея. Пришел охотник в юрту Харахана ни здравствуй, не прощай, не говорит, молча все вверх дном перевернул, всю посуду переколотил и на двор вышел. А на дворе прямо к коновизе пошел. Видит все, как жена и рассказывала. Три коня друг на друга похожи. Да вот один с уделами ржавыми и глазом прикрытым. Вскочил на него охотник верхом. Повод рвет, бьет изо всех сил плеткой по глазам. Конь под ним завертелся, соржал, на дыбы встал и вдруг... Сын Харахана обратился. Глаза у него распухли, изо рта кровь идет. Охотник и говорит. Вот он, Харахан, сын твой. Ладно, ступай домой. Завтра мой сын придет тебя искать. Если найдет, то я тебе отрублю голову. Пришел охотник домой, снова невеселый. Рассказал жене, как все было. А ты не печалься раньше времени. Садись, поешь и спать ложись. На другое утро проснулся охотник от конского топота. Приехал сын Харахана. Забегал он по юрте. Где ж тут спрячешься-то? А слышит, что хара Харапедикей уже с лошади слезает. Но жена, не говоря ни слова, рукой махнула и превратился муж в ножницы. Взяла она их в руки Сидит, режет что-то. Вошел в юрту, байский сын. Все, перевернул. Нет никого. Растерялся. Стоит по сторонам, смотрит. Так что же, нашел? Нет, нет, не нашел никого. Нету его здесь. Но когда он отвернулся, жена ножницы уронила. Оглянулся Харапидикей. А охотник посреди юрты стоит и вместе с женой над ним смеется. Вернулся Харапедикей к отцу и говорит, «Ты здесь самый главный. Вот как хочешь, а жену охотника забери, иначе я тебе не сын, а ты мне не отец». Снова вызвал Харахан охотника, «Но в черной тайге живет черный медведь. Пойди к этому медведю и узнай, сколько ему лет». Вернулся охотник домой, голову повесил. Говорит жене. Ох, видно, решил меня все-таки бай жизни лишить. К черному медведю посылает. Ничего, ложись, отдыхай, а я в Улус пока схожу. Пошла жена в Улус, собрала по домам до хозяйствам разных лоскутков от шкур и вернулась к себе в тайгу. Всю ночь просидела и стряпья семь шапок сшила. На рассвете разбудила мужа. Говорит: вот тебе держи семь шапок. В черной тайге увидишь ты три тополя. Под ними и будет логово медведя. Ты подойди без страха, ляг на спину, две шапки надень на ноги, две на колени, две на руки и одну на голову. Так и лежи и смотри, что будет. Пошел охотник в черную тайгу. Долго добирался. Наконец увидел перед собой три тополя а под ними берлога, огромная, страшная. Подошел он к ней, лег на землю и сделал все, как жена велела. Вскоре из темноты послышалось тяжелое дыхание. Вышел из берлоги медведь, зарычал, вокруг охотника ходит. Все никак не поймет, что это перед ним. «Триста лет стоят поля! Я под ними в берлоге 60 лет прожил, а такого страшилища семиголового сказал себе так медведь и убежал в лес от беды подальше. А охотник вернулся к харахану. Но ну, узнал, что я тебе велел. Узнал. Поля над Берлогой 300 лет стоят, а медведь 60 лет на свете живет. Взял Харахан черную книгу, раскрыл ее и читает. Все как охотник сказал. Правда? Ушел охотник домой, а Харахан к сыну. Давай его уговаривать. Ну ну, 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 скажи, ну зачем тебе обязательно жена охотника это понадобилось? Но ты возьми другую, ну, любую-то девушка, бери. Да разве мало их в то Э-э, какой ж ты бай. Если не можешь составить охотника, отдать мне жену. Ладно. Завтра опять его вызовем. На следующее утро охотник опять у Харахана. С тех пор, как умерли мои мать и отец, прошло уже 30 лет. Когда умер отец, я надел на него черную шубу а когда умерла мать, я покрыл ее черным шелковым платком. Ты сходи в подземное царство дьявола Ирлихана, разыщи отца с матерью, пусть отдадут мне платок с шубой. И если за полмесяца не управишься, я тебе голову отрублю». Вернулся охотник домой, а жена его снова утешает. «Ты вот что сделай». Найди череп собаки, возьми вот этот клубок ниток и брось перед собой. Клубок покатится, а ты за ним иди, он тебя очень далеко заведет. Так далеко, что и свет солнца туда не попадает, одна только тьма вокруг тебя будет. Страшно тебе станет, а ты брось череп собаки и дальше иди, а там сам увидишь, что надо делать. Бросил охотник перед собой клубок и пошел за ним. Еле поспевает. Так бойко-клубок катится. Долго ли, мало ли шел, Дошел до пещеры. Кругом темнота, Страшно ему стало. Бросил охотник череп собаки И дальше пошел. Вроде и легче стал, Не так уж и страшно. Как вдруг чудится ему, Что бродят какие-то тени вокруг. Рассказал охотник, за каким делом он пришел. Жадный хан. Мы ему оставили скот, богатую юрту, деньги. Все ему мало. Теперь последний платок и шубу у матери и отца требуют. Иди к нему и скажи. Из-за жадности своей превратись в черного дятла. День и ночь долби клювом черное дерево. А сын его, Харапедикей, пусть превратится в сорок и роется в навозе. Передай, а так пожелали, пожелали твои умершие отец с матерью. А вот На обратном, обратном пути, пути собачий, собачий череп, череп не забудь. День и ночь он лает, покоя нам не, не, не дает. Пошел охотник назад. Череп с собой забрал, чтобы мертвые спокойно спали. Вернулся он домой, смотрит, а юрта-то пустая, одна залада пепел в очаге. Побежал тогда охотник к Харахану, а в Улусе ханский сын на жене его женится, свадьбу справлять собираются. Зашел охотник потихоньку в юрту, слышит, как жена говорит. — Да подождите вы, подождите, срок ведь еще не вышел. — Да все равно он не придет уже, муж твой. «А я уже пришел», — оглянулся Харахан. Испугался было, что целый невредим охотник, но спохватился. хе хе прийти-то ты пришел, а принес ли то, что я тебе велел?» «Да, принес я тебе привет до подарок от отца с матерью. Сказали они так, пусть Харахан из-за своей жадности обратится в Черного Дятла и день и ночь долбит черное дерево. А сын Харахана... Пусть обратится в сороку и всю жизнь роется в навозе. Только сказал так охотник, как харахан с харапидикеем съежились, сморщились, перья у них из-под кожи пробиваться стали, и вот обратились они в птиц, и с криком вылетели из юрты. Богатые гости харахана в испуге разбежались, а охотника бедняки выбрали на место бая весь байский скот между собой поделили и зажили хорошо <пит> Вот такая сказка. На что-то она тоже очень похожа, дружище. Вдруг вспомнишь, еще в одной сказке был такой добрый охотник с красавицей-женой и хотели ее у него отобрать, а потому посылали на совершенно дикие задания. Одно другого хуже. Если вспомнишь, обязательно делись в комментариях. Ну и подписывайся на «Мрачные сказки» на удобных подкаст-площадках. И старые и новые сказки будут ждать тебя в мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и Ютубе. Ставь оценки, рассказывай друзьям и советуй, какие еще народные сказки можно назвать мрачными, и рассказать в этом подкасте Ну а на сегодня все, дружище Все Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой Искал самые народные песни Ваня Петрович, а продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.